0: 零八幺，打击长孙无忌，实现大权独揽，利用高阳公主大案，李治成为最大赢家，把一系列不服从自己的宗室清理出局。与此同时，长孙无忌、褚遂良这两位李世民留下的辅政大臣也成了小赢家，他们在朝堂上的话语权进一步扩大。尤其是长孙无忌，作为凌烟阁功臣第一位，从李世民时代起就举足轻重。此时，及权臣、外戚和关陇贵族世家代表身份为一体，势力巨大。褚遂良也依附于他。在消灭了李克等对皇权有着直接威胁的宗室后，他的存在对李治构成了不小的威胁。当时，李治后宫实力最强的王皇后，出自名门望族太原王氏，是关陇贵族王思政之后。萧淑妃出自当年创立了南朝齐梁王朝的兰陵萧氏，这些世家与关陇贵族世家代表长孙无忌关系密切。高阳公主案后，长孙无忌一系在朝堂中势力变得独大，他的盟友如果继续掌握后宫，李治的权力会受到进一步侵蚀。比起在朝堂上直接发难，李治选择从后宫入手。他抓住王皇后，用厌圣之法诅咒武昭仪的过失，在朝堂上提出废除王皇后，改立武昭仪为后。长孙无忌、褚遂良等大部分朝臣坚决反对。这时，李旭支持了李治。作为唐初在对外征战中和李靖齐名的一流名将，李勤是隋末唐初历史舞台上非常复杂的一个人物。原名徐世旭的他，早年是瓦岗军领袖之一，并因为文艺作品而以书生形象知名。历史上的李旭可不是什么书生，作为从隋末乱世中摸爬滚打出来的一代枭雄，他的演技比起李世民、李治父子可谓不遑多让。最初，徐世旭是瓦岗寨创始人翟让的心腹，并且在李密火并翟让时被砍伤了脖子，伏兵正准备补刀时。他被李密的心腹王伯当救下，活下来的他在李密阵营里多次划水，把李密坑得不轻。李密兵败后选择投唐，唐政府收编徐世去时，他说自己是代表李密，把自己所部军队人口献给唐朝，这是标准的把李密往火上烤，生怕李渊忘了投靠自己的这位枭雄是如何火并敌让又打崩隋朝的。李渊直呼徐世去是纯臣。于是故意轻慢李密，逼他出逃，随后将他劫杀。徐世勣不但博得了好名声，还成为瓦岗寨一系的代表人物，接受了李密的政治遗产，被赐姓李。贞观年间，李世绪跟随李世民南征北战，立下赫赫,赫战功。李世民死前安排后事时，从资历和实力上看，李勣是足以和长孙无忌一起辅政的。但李世民却和李密一样看透了李富案，下令将他贬到位于今日甘肃的偏远地区叠州任都督，并特意嘱咐李治：“李旭这个人能力和智慧都是最顶级的，你对他没有恩情，很难驾驭他。我现在把他外贬，如果他得到命令后立即去赴任，就说明他没有异心。等你登基后，将他召回长安重用，他必将忠心于你。”如果他得到命令后犹豫，不肯离开京城，你立即杀掉他。有人以此指责李世民刻薄寡恩是不恰当的。李世民目睹了当年的李擒如何和自己的父亲李渊演戏坑死了李密，知道李博不仅是未能争善战的名将，也是位素质绝高的政客，是演技不下于自己的老演员。李世民忌惮何提防他，有最大限度设计让他为李治所用。只能说是高手过招。至于李旭本人，三十年前就能和李渊同台唱戏，自然也懂得李世民的意思。听到贬令后，他家都不回，就去了叠州。等李治继位，果然把他召回，予以重用。在赐死吴王李恪之后，又把空出来的司空之位给了他。现在，李旭成为李治政治上和军队里最可靠的盟友。在李治和长孙无忌为了废后之事相持大半年 后， 李勤声称立谁做皇后是皇帝的家 事， 轮不到外人来说话。随着他的表态支 持， 李治终于敢放手废 后， 并将武昭仪册封为新的皇后。新皇后的册封仪式由李旭主持。到这 时， 长孙无忌一系算是在朝堂里失去了权势。几年 后， 长孙无忌。褚遂良等人被贬出朝堂，相继被赐死或病死在贬所。在这里，李治又演了一遍自己当好人想赦免朝臣当恶人坚持法度必须赐死长孙无忌的戏码，再次证明和吴王李恪被冤杀一样，都是他的决定。在赐死长孙无忌的问题上，李治毫无疑问做得过分了。毕竟长孙无忌并没有反击，还为他当恶人。在高阳公主一案中，排除了所有皇位竞争者，只是专权跋扈了一些。李治选择赐死不再有威胁的长孙无忌，除了政治家的冷酷外，很大程度是因为此时才30岁出头的他开始生病。长孙无忌死后第二年，李治风眩病发作，一度头晕目眩，不能视政。从此，这个疾病伴随他一生，很可能在正式发病前一年。李治已经感到身体不适，所以不得不狠心赐死了已经贬官流放的舅舅。到长孙无忌死后十几年，重病缠身的李治亲自为他恢复了名誉。就这样，看似柔弱无能的李治，在李世民死后十年内战胜了所有政敌，赢得了权力游戏的桂冠。在武皇后和李旭等人的协作下，这位君主不但延续了贞观年间的治世。还完成了包括父亲李世民在内的隋唐多位君主的魏晋心愿，征服了雄踞东北地区数百年的高句丽，在白江村之战中干净利落地击败日本军队，甚至将疆土扩张到葱岭以西的中亚地区。李治可以说是李世民合格的继承人和政治家，虽然他的晚年因为疾病缠身，把大部分具体的朝政交给了武皇后。但仍然牢牢把控权禀和国家的大方向。讽刺的是，正如在杀吴王李恪和长孙无忌时候的表演一样，他伪装得太好了，以至于后世大部分人真的相信他就是一个懦弱无能、生活在父亲和妻子阴影之下的窝囊男人。